0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 안뗄 수가 없다 보니까 그리고 만약에 안뜬다고 하면 생명하고도 조금 직결돼 있는 건데 그거는 좀 국가의
2: 도움이 많이 필요한 부분인 것 같아요 지난 정부에서 조금 조금씩 올렸으면 이게 크지 않은데 한돈에만 오천 원 올린다니까 사람들한테 부담이 가는 거지만 한전이 지금 죽어나는데 뭐 그건 어게 에너지 바우처가 뭐, 어려운 사람 뭐 전기로 할인해 주는 거 얘기 하나요 근데 그 선정 기준은 어떻게 하냐 문제인 가는 건 좋은데 시골에. 독거노인이냐 이런면는 그건 어쩔 수 없어요. 지원해줘야지.
3: 지원이 나오는 경로당이라든가 그런 곳에서 같이 생활하시는 노인분들도 제보 있으시다고 하시더라고요. 그래서 좀그 부분은 좀 지역 쪽에서 많이 지원이 나갔으면 좋겠습니다.
0: 어디나 마찬가지예요전 세계가. 이게 이상기운이거든 그거 뭐 일부러 올리고 싶어서 올리겠어. 좀더 신경을 써야지. 어려운 사람들이 있잖아요. 뭐 독거노인이나 어려운 미성년대도 뭐 그런 사람들은 우리가 좀 신경을 쓰고. 그리 뭐 먹는 거로 해서 해결되는 것도 아니고 추운 거는 돈으로 줘야지 감면을 한다든가 우리나라가 그 정도 할수 있을 것 같아요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 주제는 난방은 기본권, 에너지 빈곤층 실태와 대책입니다 현대사회에서 건강하고 문화적인 삶을 유지하기 위해서는 적정 수준의 에너지를 안정적으로 공급받아야 합니다 현재 우리나라는 에너지 복지 개념에 기반을 두고 저소득층을 위한 요금 할인과 감면, 에너지 바우처 제도와 에너지 효율 개선 사업 등을 전개하고 있는데요. 올해 불어닥친 강도 높은 한파에 제대로 기능하고 있는지 궁금합니다. 잠시 후에 세 분의 전문가와 함께 기후위기 시대 에너지 복지 사각지대의 취약계층 실태 짚어보면서 관련 대책 논의해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 김혜미 녹색전환연구소 운영실장 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 녹색전환연구소. 어 대충 팀장은 갑니다만 단체 좀 <웃음> 설명해 주시겠어요
1: 어네 저희 연구소는 현장과 지역을 기반으로 해서 녹색 전환이나 기후 정책들을 개발해서 이제 지역과 어, 지자체들이 기후 음. 역량을 강화할 수 있도록 어, 활동을 하고 있는 열정적인 연구단체입니다 예, 네
0: 열정적인 연구단체라는 다 <웃음> 말씀 주셨습니다 자 정문수 한국농촌경제연구원 삶의 질 정책연구센터 팀장 함께해 주셨습니다 안녕하세요
4: 반갑습니다
0: 삶의 질 정책연구센터. 이것도 좀 설명 부탁드리겠습니다.
4: 정부에는 농업인 삶의 질 향상위원회라고 하는 것이 있습니다. 아마 처음 들어보시는 분도 계실 텐데요. 어, 국무총리님과 그다음에 각 부처 장관이 같이 협의해서 어, 정부에서 추진하고 있는 보건복지, 문화, 교육 혹은 정주활동, 음. 정주여건 일자리 등의 영역에서 추진되고 있는 정부의 정책들이 실질적으로 농어촌 주민들의 삶의 질 향상에 음. 기여할 수 있도록 정책을 조정하고 개선하는 역할들을 하고 있는데요. 삶의 질 정책연구센터는 이러한 일들을 도와서 농어촌 주민들의 삶의 질 여건을 지속적으로 모니터링하고 이와 관련해서 정부에서 추진하고 있는 정책에 대한 성과평가라든지 아니면 지속적인 모니터링을 통해서 구체적인 개선 도 개선 대안들을 어, 도출하는 일에 주력하고 있습니다. 네,
0: 아무래도 기반이나 이런 게좀 부족할 수밖에 없는데 농어촌 지역에 집중해서 이제 삶의 질을 개선하고 조율하는 그런 연구와 또 활동을 해주시고 있는 그런 내용인 것 같습니다. 자, 그러면 세, 세 번째 분 주영남 한국에너지전 사무총장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요 자 한국에너지재단 큰 단체 같습니다 네 말씀 주시죠 아, 예. <웃음> 그렇게 큰 단체는 아니고요 예.
2: 저희는 2006년도에 만들어진 민간재단으로 출발했고요 예, 예. 2 0 1 8년도에는 공공기관으로 되어 있는 현재 공공기관입니다 저희가 예, 예, 주로 예. 하는 일은 취약계층 저숙층 대상으로 에너지 복지사업을 음. 중점적으로 하는 단체로서요 주로 에너지 효율 개선사업이라든지 음. 그리고 에너지 복지 실태조사 또한 그 어려운 사람들한테 에너지 LED 교체 사업도 진행합니다. 네. 그리고 또한 뭐사각지느라고할수 있는 쪽반촌이라든지 음. 사회적 경제 조직의 지원도 함께 진행을 하고 있는 예. 공공기관입니다.
0: 예, 그러니까 민간 재단에서 시작해서 이제 공공기관화된. 네. 예. 그리고 주로 지원 사업 같은 걸또 많이 하십니다. 예, 시자 그러면 어바로 이제 지원 사업에 관련된 얘기를 해주셨으니까 이 주영남 사무총장님께 여쭤봐야 될것 같은데 어 에너지 빈곤층이라고 하는 개념을 어떻게 설정하는 것인가에 대한 좀 궁금증이 있습니다. 네. 말씀 좀 부탁드릴까요?
2: 그 사실은 에너지 빈곤층이라는 나큰 개념이 정리되지는 네. 않는데 주로 그 에너지 비용에 대한 주, 지출에 대한 부담이 가시는 분들이 계시아요 보통 평균적으로 소득 한 10% 네. 이상을 쓰시는 분들을 에너지 빈곤층이라고 음. 좀 정의를 연구해서 좀 진행하고 네. 있는데 그것으로 봤을 경우는 소득 대비 에너지 비용이 많이 지출되시는 분들 음. 그분들에 대한 좀 그런 복지에 대한 부분으로 좀 정의가 되고 있고요. 그래서 에너지 빈곤층이좀 건강한 생활을 유지할 수 있게끔 하는 것. 그러니까 예를 들면은 인간다운 삶유지에서 예. 지금은 에너지란 부분이 떼놓을 수가 없잖아요 생활에서 는데 네. 에너지를 떼놓으면서 이거를 소외된 사람들이 소외되지 않게끔 하는 것들이 음. 굉장히 주안점으로 좀 두고 있다고 에너지 복지의 주안점이다라는 생각을.
0: 예 그러니까 우리가 좀뭐 다소 예전 개념이긴 합니다만 이른바 엥겔계수 같은 것처럼 이 필수품 식료품과 같은 필수품이 소득 대비로 얼마만큼 비중을 차지하느냐 이게 이제 빈곤을 측정하는 기준이니까 그런데 현대사회에서는 에너지가 이 필수품에서 굉장히 중요한 요소로 판단하시고 그 부분에 대한 복지를 이제 주된 어떤 목적으로 삼고 계시는 것 같은데요 이 부분 아마 이제 뒤에서 좀더 정책 대안 얘기할 때 얘기 나눠보도록 하고요. 어, 현장과 지역 쪽에 저 초점을 맞추시고 계시는 녹색 저런 연구소의 김혜미 실장님. 그러면 에너지 빈곤층 관련된 어떤 조사? 예, 음. 네, 자료 같은 거? 이런 것들이 좀 확보되어 있나요?
1: 어, 일단 저희 연구소에서는 지금은 일자리를 중심으로 좀 보고는 있는데요. 네. 어, 네. 이, 이런 내용들을 확인할 때, 그럼 어떤 사람들이 주로 에너지 빈곤 상태에 놓여있고, 그런 빈곤 상태에 놓여있는 사람들이 좀 보통 에너지 바우처들을 제대로 지급받고 있는지 이런 자료들을 음. 좀 검토해보면, 사실 에너지복지 사각지대가 한국에 굉장히 문제이기도 합니다. 음. 그래서 연간 한 5만 가구 정도가, 어, 실제로 지급받아야 되는데 받지 못하고 있는 상황이라고 네. 통계가 나와있기도 하고요. 뒤에서 또 얘기를 어, 지속적으로 할 수도 있겠지만 이게 매 급증하는 속도가 음. 굉장히 크기도 합니다. 그리고 말씀해 주신 것처럼 이게 어, 소득대 비한 10% 에너지 비용이 드는 사람들의 경우가 이제 음. 에너지 빈곤층이라고 하고 있는데 실제로 전기요금이 체납되어서 전기가 끊긴 사람들 중에 1 1 정도가 음. 에너지 배우처를 사용하지 못하고 있는 상황이기도 해요. 예. 그래서 음. 어, 이런 부분들도 굉장히 문제점이 있고 또 수도권보다 비수도권 지역에서 이런 모습들이 더 많이 나타나서 음. 어, 지역 격차도 굉장히 심각하다 이런 내용들을
0: 좀 예. 확인할 수 음. 있을 것 같습니다. 그러면 다시 또 주영민 사무 이게 지원하실려면 어떤 토대 조사가 좀 있어야 예. 되니까요.
2: 예. 이거 또 나름대로 또
0: 파악하고 계신 규모
2: 같은 게 있으신가요? 저희는 이거를 사실은 음. 정확한 데이터를 갖고 있는지 않습니다. 다만 음. 저희가 지원해 주는 데는 이게 공공. 세금으로 지원되기 때문에 음. 대상자들은 주로 이제 수급자, 나 차상위 계층 약한 271만 가구 정도가 되고요. 예. 그 외에 이제 사각지대라는 부분이 수치로 가해가 지금까지는 약간 뭐 5만 가구라 했는데 음. 그게 정확한 수치를 갖고 있지는 않습니다. 네 사실은.
0: 예. 아무래도 예, 그러니까 일단은 이제 전반적으로 일단 빈곤층이라고 볼수 있는 이제 수급자 그렇죠. 계층이나 차상위 계층을 예. 대상으로 뭔가 이제 에너지 복지 정도를 지금. 제공하려고 하고 있는 음. 그런 상태인 것 같은데요. 어 그러면 다시 또 이제 김해 실장에 돌아가야겠네요. 네. 그 그러니까 실제로 선장에서 보시면 사회복지사 활동도 하셨다고 들었어요. 네, 네. 예, 특히 이제 아마 요즘 쪽방촌 주민들은 음. 다시 쪽이 연탄 되고 있다, 뭐 이런 얘기 많이 맞습니다. 들리던데요. 음. 실제로 겨울나기 굉장히 힘들 것 같습니다. 현, 현실이 어떤가요? 네,
1: 에너지 취약계층이라고 이야기하 하지만 뭐 사실 실제로는 주거취약계층들이 네, 네. 많습니다. 말씀해 주신 네. 것처럼 쪽방촌이라든지 홈리스라든지 네. 이런 분들이 사실상 에너지 문제에 가장 어, 위험한 상태에 놓여 있는 분들이고요. 사실 며칠 전에 또 텐트에서 이제 숙식을 하시던 네. 어, 홈리스분께서 동짓날 돌아가시는 네. 일이 있었습니다. 그러니까 이 실제로 한국에서 여전히 이런 문제들은 지속적으로 발생하고 있고요. 또 이분들 이분의 경우에는 복지 제도를 신청하지도 못 하셨어요. 가족분들에게 이게 폐가 될까 봐 그렇기 때문에 사실 에너지 빈곤층이라고 우리가 오늘 얘기는 하고 있지만 어 이건 빈곤 문제이기도 하고 굉장히 복합적인 문제라고 말씀드릴 수도 있을 것 같아요. 그리고 어 쪽방촌 이렇게 고시원 뭐 옥탑방 이렇게 우리가 비적정 주거라는 네, 네. 공간에서 사는 분들이 이런 문제 가장 많이 놓여 있는데 실제로 우리가 혹한기에 질병이나 사망으로 사망자가 어디서 많이 가장 많이 발생하냐 이렇게 음. 어, 조사를 해보면 어디서 많이 발생할 것 같으세요?
0: 어 비적정 주거 안에서.
1: 어,네 주거지나 주거지 주변에서 가장 네. 많이 예. 발생합니다 사망자와 음, 음. 어, 우리가 그냥 일터나 뭐 논밭 길거리에서 많이 발생할 거라고 생각할 수 있는데 네. 실제로는 주거지에서 음. 가장 많이 발생하고 있습니다. 그렇기 때문에 그러니까 에너지 민곤층들이 어 정말 얼어 죽는 거, 쪄 죽는 거 음. 이런 문제들은 집에서 발생하고 있다라고 좀 보실 수 있고요. 예. 어 그럼에도 불구하고 이번 이제 예산 국회 끝났잖아요. 음. 그런데 이제 주거 관련된 주거복지 비용이 굉장히 많이 삭감됐습니다. 이번에 예산 통과할 때. 그래서 이번에 이제 여름에 반자 참사도 있었고 실질적으로 이 에너지 문제랑 주거 문제가 어떻게 연결되어 있는지 상관관계를 보여줄 수 있는 사건들이 너무나도 많았는데 음. 여전히 정부나 국회는 이 문제에 매우 소홀하다라고 볼 수밖에 없을 것
0: 같습니다. 예. 그래서 결국은 자신의 삶의 터전에서 이제 바로 그냥 그 죽을 맞아야 되는 그런 비극적인 일들이 굉장히 많다. 이런 말씀이신데요. 어, 아까 또 김일실장님께서 농어촌과 이제 도시 간의 격차 문제도 또 언급을 해주셨니다 그래서 오늘 이제 농원촌 문제 또 전문하시는 정문 스팀자 분께도 어~ 여쭤봐야 될것 같은데 농원촌 지역이 왜 어~ 이런 에너지 복지에 이제 또는 빈곤의 어떤 핵심 지역이라고 또볼수 있는가 네. 뭐~ 한번 말씀 부탁드릴까요
4: 실제로 그~ 난방 연료를 비롯한 에너지 공급이라고 하는 것은 대규모의 시설투자가 필요하고 네. 이런 그~ 인프라 시설이 잘 갖추어진 그~ 도시 지역에 비해서 농촌 지역에선 이러한 여건들이 불리하기 때문에 음. 오히려 그뭐 도시 그러니까 농촌 지역에서의 어떤 에너지에 대한 어떤 빈부 격차가 훨씬 더 심각하다고 할수 있습니다. 음. 뭐 최근 들어 가지고 물론 이제 도시 지역 같은 경우는 뭐 도시가스와 이제 중앙 지역 난방과 같이 음. 어떤 이제 인프라 시설로 인해서 이제 난방 연료들을 공급받는 것들이 비교적 수월하긴 한데 음. 농촌 지역 같은 경우는 그읍 지역을 중심으로 군청 소재지라든지 읍 지역을 중심으로 최근에 정부가 노력을 기울여서 그읍 지역의 보급률이 그 도시가스 보급률이 한 67.7%까지는 올라갔습니다. 네. 그렇지만 문제가 되는 것은 자, 자연 취락 마을 형태에 있어서 됐죠. 좀 네. 이제 멀리 떨어져 있는 농촌 마을인데요. 음. 음. 이런 마을에 거주, 이제 거주하고 계시는 주민분들 제가 작년에 이제 노인 주거복지 실태에 대해서 이제 마을에 방문해서 직접 조사한 결과. 이게 좀 샘플링을 통해 가지고좀 부정확하긴 하지만은 자연마을에 있는 그 농촌 주민들이 기름보일러를 사용하는 비율이 거의 90%에 네. 수박하는 걸로 되어 있고 음. 그리고 이 외에도 뭐그 아궁이에서 뭐그 우리가 아시는 뭐 장작을 뗀다든지 음, 이런 그쵸. 식의 약간 좀 비, 이제 등유비가 비싸니까 네네, 이런 식의 네네. 이제 보완적인 연료들을 사용하시는 그 어르신들도 꽤 됐었습니다. 음, 음. 이제 이런 문제와 더불어서 이제 다들 아시다시피 최근에 이제 국제 유가가 급등하면서 그 최근에 있서의 등유 가격하고 휘발유 그렇죠. 가격이 네. 거의 비슷해졌어요. 네. 작년 같은 경우에는 2021년도 평균 등유 값이 950원, 1리터에 950원에 살짝 못 미쳤는데 최근 들어가서 그게 60% 이상 증가해서 한 1,540원 정도, 네. 이 정도까지 했는데 이거는 거의 휘발유 가격과 일치된는 네. 시차입니다. 음. 농어촌 어르신 같은 경우는 보통 등유를 기본으로 하는 석유날, 석유보일러를 음. 많이 떼시는데요. 그 이분들은 보통 이제 석유 한 드럼, 200리터짜리 음. 석유 한 드럼을 작년 같은 경우는 19만원 살짝 못 미치는 가격으로 구입하셨지만, 음. 올해 같은 경우는 30만원 넘게, 음. 그래서 60% 이상 그 비용이 증가하고, 보통 이제 그 농촌 주택 같은 경우는 그뭐 소득 수준이라든지 뭐 주택 면적에 따라좀 다르긴 하지만, 적게 쓰시는 경우에는 그 3개월 그 동계 기간 동안 한두 드럼 남치 쓰시는 분들도 있고 좀 많이 쓰시는 분들은 한 여섯 드럼, 일곱 드럼 정도 쓰시는 분들이 있는데 이런 분들이 지금 그, 그 단순히 계산을 해 보더라도 음. 작년보다는 훨씬 더 이게 등유를 비롯한 연료비 부담들이 커져 있는 상태이기 네. 때문에 이 부분을 되게 심각하게 보아, 음. 보아야 하는 것으로 판단됩니다. 그러니까 에너지 비용이
0: 도시보다도 오히려 비싸고 네. 또 불편하기도 하고 네. 그러니까 최근에 그~ 눈 많이 왔던 이제 광주 전남 지역 쪽에 그~ 농촌 어르신들 같은 경우는 이제 배달이 또안 되니까 그렇습니다. 생긴 그~ 상당히 네. 심각한 곤란 같은 것도 있었더라고요 네 그런 게 겨울철에 뭐~
4: 상당히 좀 자주 일어나는 일이 일것 같은데 네 맞습니다 음. 그 부분에 대해서 뭐~ 간단하게 좀 사례 중심으로 좀 말씀을 예. 드리자면 그~ 직접 그~ 마을에 방문하셔가지고 그~ 어르신들이 겨울에 있으세 그~ 뭐~ 겨울, 겨울에 있어서의 난방 남방 문제를 어떻게 음. 해결하시는지를 살펴보니까 대략 한 서너 가지 유형이 있으시더라고요. 음. 첫 번째 같은 경우는 혹서기나 혹한기에 그 마을에서 그 주택에 거주하시기 어려우니까 도시에 거주하고 있는 자녀들 혹은 예. 신주분들 주택에서 계절별로 음. 이제 거기서 거주하시고 음. 그렇지 않은 계절에서는 이제 농작업을 할수 있도록 이제 본인이 거주하시는 자택에서 거주하시는 계절별 주거 네. 이동의 음. 패턴을 보이시는 분들도 계셨고요. 두 번째로는 약간 극단적인 경우이긴 한데 특히 이제 홀로 사는 이제 어르신들이 많이 이런 특성들을 보이는데 연료비 감당을 하기가 어려우니까 방 하나에 어떤 재래 이제 아궁이로 난방을 하거나 아니면은 전기장 판이나 이불로 이제 본인이 이제 덮고 주무시는 이불만 예. 겨우 덮이는그 정도 수준으로 이렇게 생활하시는 그런 음. 어르신들이 상당히 많았습니다. 예. 예, 그리고 음. 좀 이게 이제 마을 공동체가 좀 어느 정도 활성화되어 있는 마을 같은 경우에는 그 마을회관이라든지 커뮤니티 시설에 음. 뭐 지자체가 이제 난방비라든지 냉방비를 지원을 해 주는 경우가 있어서 음. 그, 거기 그 공간에 이제 겨울 혹은 음. 여러 기간 동안에 거기서 같이 좀 모여서 하시다가 같이 이제 공동으로 식사도 해결하시고, 음. 아니면은 저기 뭐 마을 주민들이 좀 어떤 돌봄 서비스들도 제공을 하면서 이렇게 좀 공동체적인 부분으로서 그부 이제 문제들을 돌파하시려고 음. 하는 시도들도
0: 있었습니다. 예. 아까 말씀 들어보니까 이게 참 음. 낭만의 문제가 아닌, 그쵸? 현실의 문제인, 그러니까 뭐 우리가 자연이나 뭐 이런 거 보면은 겨울에도 다잘 지낼 것 같지만 굉장히 실제로 삶과 이 생사가 오고 갈 수도 있을 정도의 상당한 문제를 아마 야기하고 있을 거라고 짐작이 되는데요. 어, 지금 쭉게 얘기, 현실에 관련된 얘기가 나왔습니다만, 어, 지원 사업을 하시는 어, 한국에너지재단의 또 입장에서 볼 때, 이 에너지 취약계층이라고 하는 게 구체적으로 어떤 조건에 놓여져 있고, 어떤 이유 때문에 이와 같은 어떤 어려움에 처하게 된다. 뭐 이런 것들이 이제 파악이 돼야 될거 아닙니까? 네. 어떻 어떻게 좀 파악하고 계시나요?
2: 보통 이게 저희가 이제 공공기관의 어떤 그 접수되어 있는 자료를 중심으로 하는데 예. 그 에너지 빈곤 층에 영향을 주는 부분은 좀 낮은 소득, 낮은 소득.
0: 그리고 음.
2: 높은 에너지 가격, 예. 낮은 에너지 효율 등에 다양한 요소들이 있기 때문에 취약계층의 현황을 살펴보기도 하는데요.
0: 그런데
2: 예. 소득 수준과 또 가구 특성들이 있습니다. 예를 들면 은 아동, 노인, 장애인 가구원이 있는지 없는지에 따라서 그렇고 중요한 건 아까도 말씀드렸지만 노후주택에 거주하는지. 그리고 에너지 효소이 낮은 에너지 지원을 사용하고 있는지. 예를 들면 등유라든지 이런 거 있잖아요. 그리고 또 에너지 사용 환경의 특성보다는 면밀하게 살펴보는 것이 필요한데 음. 이 실태가 사실은 이전에 그렇게 구체적이고 체계적이 지 진행되지 않았습니다. 음. 최근에 국회에서 10월 달에 이 실태 조사를 하기 위한 관련된 에너지법이 개정이 됐습니다. 그래서 예. 구체적으로 아마 준비 과정을 거쳐서 2 0 1 4 0에 24년부터 시행이 되는데, 저희 이제 재단에서도 이거를, 실내 주사를 2019년, 음, 19년부터 지금 준비하고 있고요. 네. 올해 같은 경우도 지금. 한만 가구를 하고 있는데 조속충 플러스 일반 가구 대상으로 음. 좀 조사를 하고 있습니다 그래서 아마 이 부분은 진행 되위에좀 노력을 하고 있는 상태라고 좀 말씀을 드릴 수밖에 없는 상황이
0: 었습니다뭐 예. 저희가 이런 토론들 해보면 확실히 그 조사가 잘안 돼서 정책 집행이 굉 어려운 예. 경우들 되게 많은데 이제 막 이제 형성되고 있는 그런 쪽인 것 같아요 음. 기본적으로는 이제 소득이 낮고 에너지를 좀 비싼 걸쓸 수밖에 없게 되는 그런 또 에너지 가격이 급등한다든가 이런 문제 그렇습니다. 그리고 주거 환경이 이제 굉장히 효율성이 떨어져서 생기는, 같은 돈을 들여도 훨씬 안 좋은, 이런 상태들이 이제 복합적으로 결합돼서 나타난다. 어, 이런 건데. 방금 제그 국회 얘기를 해 주셔서 아까 이제 잠깐 김혜민 실장이 언급 주셨잖아요. 근데 감액이 왜 이루어진 겁니까? 정부의 안 자체가 애초에 낮았던 겁니까? 국회가 일부러 깎은 겁니까?
1: 어, 아니 정부가 이제 장, 어, 올해보다 응. 내년 이제 예산을 예. 굉장히 대폭 삭감했습니다. 어, 기본적으로 낮게. 네, 30% 정도 이제 공공임대주택 특히나 이제 공공임대주택을 짓는 부분에 대한 예산을 예. 대규모로 삭감을 했고요. 그나마 예산국회에서 그 감액률을 조금 조정했는데 음. 그게 뭐 6천억 정도밖에 안 됩니다. 그러니까 예. 어, 그래서 굉장히 실질적으로 말씀해주신 것처럼 이전 정부에서 뭐 그린 리모델링이라든지 음. 집수리 사업들을 뭐 하겠다라고 이야기하면서 뭐 공공임대나 이런 주거복지 예산들을 좀 확충했던 예. 부분들이 있는데 그냥 당 이번 연도 이게 그러니까 내년에는 아예 그런 것들을 기대할 수 없을 정도로 지금 깎인 거고 음. 오히려 뭐 이사비나 이런 부분들에 대한 지원들은 좀 늘었어요. 근데 예. 갈 곳이 없는데 이사비 지원을 음. 하겠다라는 겁니다. 그래서 이런 문제 좀 복합적으로 일어나고 있다라고 음. 설명드릴 수 있을 것 같아요.
0: 그러니까 원래 들라면 이런 이제 존 주거 환경을 좀 개선하기 위한, 그 에너지 효율화하기 위한 그런 식의 방향, 정책 방향 이 있었는데 이 부분이 이제 거의 없어지고, 약간 이주하도록 만드는데 도움 주는 정도, 예, 어, 그런 식으로 아마 아이디어가 좀 바뀌었나 보네요. 어, 좀 다시 한번 정무 스팀장님께 여쭤봐야 네. 될것 같은데, 이게 기본적으로 이제 그 에너지 빈곤층에 대한 에너지 복지 접근을 해야 되는데 도시와 이제 농어촌은 당연히 조건이 다르니까 접근 방식도 좀 달라야 된다. 뭐 이거는 충분히 동의되는 것 같은데요. 구체적으로 어떤 측면들이 이제 그것에 필요한 건지 좀 말씀해 주실 수
4: 있을까요 우선은 뭐 도시 지역과 농촌 지역 주민들을 통틀어서 음. 그 에너지 취약 계층이라고 하는 분들이 또 주거 취약 계층이기도 하고 예. 아까 그 김혜미 실장님께서도 말씀하셨던 것처럼 이 분들이 또 여러 가지 삶의 질 여건에 있어서 불리한 상황에 계신 분들이라서 음. 이런 문제들이 다 어떻게 보면 복합적으로 연결이 되어 있습니다. 음. 특히 이제 에너지 복지와 관련해서 보면 특히 이제 취약계층 주거 이제 그 에너지 취약계층이 주로 거주하시는 주택이 노후하거나 음. 혹은 주택 상태가 불량하거나 해서 예를 들어서 이제 그 난방 시설 자체도 효율이 높지 않고. 아니뭐 아까 말씀하셨던 것처럼 등유 위주의 개인이 직접 조달해서 써야 되는 그런 어떤 수단을 쓰기도 하고 기본적으로 되게 단열 단열 성능 한데요? 자체가 음. 좀 미흡한 경우가 많기 때문에 음. 그 단지의 어떤 주거비 이제 그 에너지비를 지원해주는 그 어떤 정책 수단과 더불어서 지금 거주하고 계신 어떤 주택을 좀 이제 음. 에너. 보다 이제 좀 에너지 효율적인 네, 그런 주택으로 음. 좀 개선할 수 있도록 집고 집 고쳐주기 음. 사업과 좀 병행돼야 될 필요도 있고요. 음. 또 이런 것들이 뭐 마을이라든지 지역 사회 단위에서도 물론 이제 도시처럼 이제 대규모의 인피, 인프라 시설들을 건설을 하고 깔 수는 없지만 음. 농촌 지역에 적절할 수 있는 어떤 에너지에 대한 수단을 공급할 수 있는 적정 수준의 음. 에너지 공급 인프라를 좀 이제 확대하는 그런 식의 노력들도 좀 필요합니다. 예. 이와더 불어서 지금 이제 이런 부분에 대해서 좀 다시 말씀드리자면 지금 정부에서는 그 LPG 소규모 저장 탱크라고 하는 그 적정 규모에 있어서 LPG 음. 가스를 공급할 수 있는 그런 시설들을 이제 마련을 해서 한 마을 단위에 있어서그 주민들에게 공급할 수 이제 난방비를 그, 난방연료들을 공급할 수 있는 이런 사업들을 진행을 하고 있, 있거든요. 예. 그렇지만 이제 전국적으로 농촌마을이 한 3만 6천 개, 음. 7천 개 정도 되는데, 음. 이 중에서 이제 매년 사업 이제 추진되는 지역들이 3, 40여 곳 음. 정도에 불과해서 전체적인 농촌 지역에 있을 이러한 혜택들이 돌아가기는 좀 한계가 있다는 점도 음. 좀 우리가 고려해야 돼, 해야 될 그런 부분이라고 생각이 듭니다. 음. 그리고 한 가지 더 말씀을 드리자면, 적극적으로 국가와 지역사회 혹은 지자체가 협력을 해서 어~ 사회적 경제형 활동들을 통해 가지고 지역에서 직접 그~ 그런 주, 주거 취약계층의 여건과 상황을 고려해서 이분들의 피, 절실한 피로를 대응할 수 있는 어떤 음. 현장에서 그런 부분들을 잘 아실 테니까요. 그런 사회적 협동조합, 음. 주거복지협동조합이라든지 이런 식의 활동들을 좀 활성화하는 것도 대안이 될수 있다고 봅니다. 음.
0: 일단은 단열이 잘안 되고 이런 거주 환경을 개선하는 건 지속적으로 이루어져야 될 일이고 LPG나 이런 것처럼 상대적으로 그래도 잘 공급될 수 있는 것이 거점들을 확보해가지고 좀잘 공급될 수 있도록 좀 만들어줘야 되는데 이게 되게 좀 미진한 상태고. 사회적 경제라는 건 결국은 이제 시장에 있는 기업들이 들어가기도 어렵고 국가가 네. 그걸 다감당하기 어려우니까 지역별로 그거를 대처할 수 있는 협동조합 같은 걸 구성할 수 있도록 국가가 돕는 네. 이런 정도라고 이해하면 될까요? 네, 음, 알겠습니다. 그러면 어, 좀 다시 이제 에너지재단의 주영남 탐총장님께 여쭤봐야 될것 같은데 아까 이제 지원사업 내용 중에 이제 바로 에너지 효율화 사업, 네. 주거환경 개선 사업 이런 것들이 있었어요. 네. 어떤 식으로 진행되고 있는 지좀 들어볼까요? 어, 저희가 이제 음, 매년마다
2: 연 초에 이 지원 대상자 발굴 작업을 합니다. 네. 예를 들면 아까 얘기했던 차상계층이라든지 뭐 수급자라든지 요분대상으로 하는데 주로 동사무소를 통해서 저희한테 명단이 오게 됩니다. 음. 그러니까 대략 올해 같은 경우는 한 3만 가구 정도를 지원했거든요. 그 그러니까 아까 연료 개선 사업을 해서 네. 주로 단열, 창호 시공 그리고 또한 한 올해는 만 가구 정도 했는데 그보일러도 교체를 해줍니다 음. 그러, 그렇게 해서 해주는데 또 시설도 저희가 한100 시설을 좀 지원해주고 사회복지 시설도 있고 노인정도 같이 있습니다. 그런 시설하는데 주로 이분들이 초반에 연초에 저희한테 접수를 받고 그럼 음. 저희가 실제로 공사 가능한지 가 현장을 답사하게 됩니다. 그리고 네. 어디 어디가 필요한지 뭐 창호나 아니면 단열이라든지 이걸 전국의 모든 저희가 대략 한6만 가구가 접수가 들어옵니다. 그럼 네. 그 중에 서한반 정도는 뭐 불가능한다든지 아니면 주인과의 관계 여러 가지 관계가 음, 안 되기 음. 때문에 올해는 한 3만 가구 정도 진행했는데 이렇게 해서 좀 해서 그렇게 해서 진행을 하고요. 그게 주로 한 겨울이 오기 전까지 는 난방사업을 끝내고 또 아까도 얘기했던 특히 폭염 같은 데가 있었습니다 네. 그래서 저희가 19년부터는 그 에너지 관련된 폭염 관련돼서 소외계층들한테 난방시설을 지원해 줍니다. 음. 예를 들면은. 우리 같은 건 에어컨을 한만대 정도 만 가구 지원해 줬고요. 그리고 선풍기와 관련된 그런 기구를 한, 한 2만 가구 정도 지원해 줍니다. 이것 또한 예. 다 똑같이 어, 공공기관의 루트를 통해서 접수를 음. 받게 됩니다. 그리고 그, 그분이 그 사상의 계층인지 또 아니면 그 지원 대상인지 저희가 잘안 되기 때문에 음. 거기에 동사무소에서 직접 저희한테 명단을 오면 그 명단을 가지고 취합해서 지역별로 공사를 진행하게 됩니다. 예.
0: 그럼 음. 그럼 주로 읍면동 단위의 이제 어떤 그렇습니다. 기초지자체로부터 예. 받아서 예. 거기서 선별해 가지고 이제 지원을 나가주시는 예. 이런 방법인 것 같은데, 어 약간 하나 더 이제 궁금한 게 이게 사실 재원은 어떤 식으로 마련이 되는 음, 건가요?
2: 이번에 전액 국비로. 국비로. 예. 예.
0: 그러면 이럴다면 법률이나 이런데 그 지원 근거라든가 규정 같은 것들이 있는 건가요?
2: 예. 현재 에너지법에 음. 에너지법에 음. 16조 항에 이제 에너지복지와 관련된 음. 그게 좀 진행이 돼 있고 또 산자부 이제 고시로 돼 있습니다. 예, 예.
0: 그럼 요 부분은 사실 그 재원 규모 자체는 그뭐 변동은 없는 그런 건가요? 아니면 변동성이 좀 있나요? 변동성이
2: 뭐 계속 늘어나고 있습니다. 예, 올해보다 예. 올해가 음 868억인데 내년에 좀 올라가게 됩니다. 음. 이것도 들어가게 되고 근데 다만 이제 고기가 비용이 한 한가구당 최대 한 240에서 220 정도 돌아가는데 이 비용이 좀더 들어가 좀더좀 많게 들어가게 되면 또좀더좀 네. 복지가 좀 해결될 수가 있는데 음. 비용이 한계가 있는 것 같고 음. 또 시설 같은 경우에 우에가한 천만 원 정도 제한이 있습니다 네. 이 부분도 좀 있기 때문에 그 재원형 부분은 좀 늘어나면 늘어날수록 이 부분에서는 좀 안정적인 지원을 끊데 네. 중요한 건 제가 생각하는 거는 이 에너지 복지와 관련된 부분은 좀 데이터가 좀 준비가 네. 돼 있어야 되고 또이 부분은 하루아침에 해결될 부분도 그렇죠. 아니고 네. 그이 사계절은 매번 오는 과정이기 때문에 음. 안정적이고 그 지속적이고 그리고 꼼꼼하게 하려면 이 부분을 법적인 제도적인 정치가 그렇죠. 있어가지고 이거를 어떤 체계적으로 할수 있는 기관이 음. 필요하다니까요. 네. 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 그런 부분에 대해서는 법과 제도가 필요하고 그 부분에 대해서는 좀 음, 국회 쪽에서 좀 논의를 하고 있는 걸 알고 있습니다.
0: 네, 음, 예, 그니까 제가 뭐 이걸 여쭤봤던 게 이게 들쭉날쭉한 경우들이 굉장히 많아서 음. 그러니까 정부마다 또 되게 정책이 달라지기도 하고 그래서 이게 법령상으로 좀 보장이 돼 있고 말씀하신 것처럼 주무기관 같은 것들을믿으면 음. 안정적으로 좀 진행될 수 있는 부분들이 있을 것 같아서 한번 여쭤봤네요. 자, 그럼 요거하고 연관된 것으로 이제 앞에서도 에너지 바우처 제도라는 얘기를 했었는데 음. 요즘 바우처란 말 이제 원래 식권에 쓰던 말이지만 <웃음> 예, 뭔가 이제 지급해주는 권. 예, 일종의 지원금 같은 그런 제도라고 볼 수가 있을 것 같은데 요게 이제 에너지 영역에 왜 어떻게 도입이 됐는지 이 부분 김혜인 실장님 좀 부탁드릴까요?
1: 네. 말씀해 주신 것처럼 이제 뭐 이런 기후 문제라든지 자연재난 문제가 커지니까 이제 예. 바우처로 도입이 됐고 어, 실제로 2015년에 도입되고 나서는 말씀해주신 것처럼 생계급여, 의료급여 수급자를 중심으로, 어, 이제 제공이 되고, 그 다음에 세대별 특성으로 뭐 장애인이든, 노인이든, 한, 뭐, 한부모가족이든, 이런, 이런 특성에 따라서 또 지급이 되는 내용들이 있었는데, 네. 2022년에 한시적으로 주거급여랑 교육급여를 받는 수급자들한테까지 지원이 됐어요. 왜냐하면 음. 에너지 비용이 너무 올랐고, 또 겨울에 한파나, 이제 여름에 폭염이 심각할 것이라고 예상을 했기 때문에 그런 거죠. 그런데 이제, 예산안이 매년 증가하는 추세라고 말씀하셨지만 음. 올해 이제 내년에 또 이게 삭감이 돼요 이 부분에 음. 에너지 복지 관련된 예산이 (400억) 또네 음. 바우처 보면 또 삭감이 되고 음. 어, 올해 이제 한시적으로 주거급여 교육급여 수급자까지 제공했던 것을 다 뺐습니다 음. 다 그래서 다시 생계급여 의료급여 음. 수급자들한테만 제공하는 걸로 지금 다시 변경이 됐고요 이런 게 이제 좀 안타까운 지점은 뭐냐면 저희 (2018년에) 살인적인 폭염이 있었잖아요 예. 그그 이후에 사실 폭염 이랑 한파가 그때 처음으로 재난이 음. 됩니다. 자연재난이 음. 그때 처음으로 지정이 되는데요. 사실 이렇게 이제 국가가 이것을 재난으로 관리하고 규정을 했다면 그에 맞는 예산 그리고 그에 맞는 어떤 이제 내용들을 계속 이렇게 업그레이드 해야 되는데 그런 게 전혀 되고 있지 않다라는 네. 거죠. 사실 이제 내년도에 편성된 천구백구억인 또 굉장히 작은 금액이고 음. 사실 일만 세대 물론 이제 클 수도 있지만 에어컨 일만 세대 지급하고 선풍기 이만 세대에 지급하고 이게 얼마나 효, 효율성이 있겠습니까? 음. 사실 왜냐하면 지금 국가에서 에너지 보호처 필요하다라고 규정하는 가구 수가 한 85만 7천 가구 정도 됩니다. 네. 근데 매우 매우 적은 부분인 거죠. 그래서 음. 국가가 이 정도의 규모를 그래도 뭐 통계적으로 아직 부족하고 이런 부분들이 여전히 발굴 안 되는 점들이 있지만 이 정도의 규모를 파악을 했다면 그에 맞는 예산을 이제 배정을 했어야 되는데 오히려 뭐 이번에 이제 반지하 참사 이후에 반지 없애겠다 뭐 이런 이제 이야기만 하고 실 네. 실질적으로 인프라 자체를 변경하거나 실질적으로 도움이 되는 내용들 하나도 음. 메꾸고 있지 못한 것으로 보이긴 합니다. 예,
0: 그러면 이제 어떨 때는 이제 수급할 수 있는 사람들의 대상 좀 잠시 넓어졌다가 음. 다시 이제 최극빈층에게만 이제 제한적으로 지급되는 네. 방식으로 이제 왔다 갔다 하는 상태라고 네. 말씀하신 건데. 이게 이제 사실 뭐 기후 위기라고 얘기되는 것처럼 이게 재난이 상시화될 수있 가능성이 되게 높아서. 네,
1: 그러니까 이제 이제 재난이 음. 강해지고 빈도가 잦아지잖아요. 이게 옛날처럼 뭐 이렇게. 우리나라가 이제 태풍도 매우 자주 오고요. 음. 이제 눈이 한번 오면 아, 아까 얘기하신 것처럼 이번에 광주는 뭐 거의 그렇죠. 허리춤까지 음. 오는 그러니까 이런 정도의 아주 이제 극한 기후 음. 상태이기 때문에 더 위험한 음. 거죠. 네.
0: 그럼 그러니까 언뜻 그냥 에너지 바우처 그러면 뭐 이렇다면 정기요금 중에서 뭐 10만 원낼 거, 5만 원건전 하나 줄게 뭐 이런 정도로 이해가 되는데 음. 그거보다 훨씬 더 폭넓은 개념이라고 좀 이해해야 될까요?
1: 네. 이제는 어 에너지는 사실 오늘 이야기도 해 주셨지만 음. 기본권의 개념으로 접근을 해야 하고 음. 이제. 에너지가 뭐 공공재냐, 혹은 뭐 필수재냐 이런 논의를 하기 이전에 앞서서 예. 기온제 계속 심각해지고 있기 때문에 어 그런 부분들을 고려한 관점으로 접근할 필요가 있다라고 음. 생각이 듭니다.
0: 그 에너지 바우처 관련해서
4: 혹시 하신 말씀 같은 거 있으신가요? 뭐 그. 이제 예. 에너지 바우처 제도에 대해서 좀 응. 약간 농촌의 응. 특유 예. 관점에서 좀 다시 이제 좀 판단을 해보자면 이게 이제 실제로 이제 매년 지급되는 이제 금액 자체가 어느 정도 딱 일정하게 정해져 있다 보니까 음. 그 농촌 지역에 계시는 어떤 취약계층의 여건과 상황에 따라서 이게 필요한 만큼 지원받을 수 없다는 문제들도 좀 있습니다 네. 그리고 이와 더불어서 아까도 말씀드렸는데 이제 농촌 지역의 문제들은 이런 이제 에너지 복지 문제들을 야기하는 여러 가지 문제들이 다양한 여러 가지 문제들이 좀 중첩이 되어 있기 때문에 음. 아까 말씀, 아까도 간단하게 말씀드리긴 음. 했는데, 에너지 취약계층에 대한 비용보조 방식 그 자체로만 음. 해결하기는 어렵고, 다양한 어떤 정책 수단과 좀 연계가 돼서 지연이 돼야 될 필요가 있다는 생각이 듭니다. 그래서 이거를 좀 제가 말씀드리는 거는 주거복지 차원에서 음. 하나의 어떤 일환으로서 좀 접근하는 그런 식의 좀 폭넓은 관점이 필요하지 않을까 이런 생각이 들고, 음. 이게 이제 아까 말씀드렸던 것처럼, 이제 짓고 쳐, 이제, 이제 어떤 집 자체에 있으세요? 어떤 효율성, 음. 그 에너지 효율성을 높이는 거, 그 다음에 지역과 마을 단위에 있으세요? 뭔가 농촌에 적합한 에너지 어떤 공급수단을 마련하거나 음. 아니면은 뭐 이와 더불어서 좀 최근에 있으세요? 기후변화 문제에 있어서 농촌 지역이 크게 취약하고 여러 가지 음. 문제들이 오히려 중첩되어 있는 곳이 농촌 지역이거든요. 예. 그래서 최근에 있으세요? 기후가 극단적으로 변화하고 있는데 뭐혹서기와 혹한기에 있으세요? 음. 기후가 이렇게 그런 극단적인 기후에 있어서의 농촌 지역에 있어서의 피해들이 훨씬 더 많이 발생하고 있습니다. 네. 아까 말씀하셨던 것처럼 농촌 지역에서 그러니까 주로 이제 그 여러 가지 사망자라든지 이런 여건들을 음. 살펴보면은 농작업을 파시다가 음. 돌아가시는 분들이 이 음. 위를 네. 차지하거든요. 음. 좀 이런 부분들을 좀 해결을 하려면 농촌 지역에 있어서 최근 벌어지고 있는 글로벌 기후 변화에 있어서 위기에 대응할 수 있는 음. 좀 회복 탄력적인 음. 그런 식의 조건들을 농촌 지역에 좀좀 적용을 하는 그런 식의 대안들이 필요하다고 얘기니다 네. 예,
0: 그러니까 극빈층에 대한 비용 보조 수준을 넘어서서 네. 기후 위기가 일상화된 상태 속에서 다양한 삶의 형태들의 최저선을 어떻게 보장해 줄 것이냐. 요 네. 관점에서 이제 접근해 주시는 게 이제 이 에너지 바우처 제도를 좀 넘어서 수 있는 그런 길이다. 네. 또 주영남 사무총장 혹시 말씀 주실 거 있으십니까? 어 저희는 주로 이제 그
2: 방법을 주로 어떤 그 에너지 비용을 지원해 주는 것도 네. 있고 그리고 할인해 주는 것도 음. 있고 저희는 주로 하는 거는 에너지 비용을 절감해 주는 쪽으로, 절감해 진, 쪽으로. 진행하는데 음. 음. 절감해 준다는 거는 이 효율 개선 사업 거도 중심은 음. 이제 에너지가 새는 부분을 좀 줄여주는 음. 거죠. 그래서 그 비용을 줄여주는 방식으로 가고 있는데 주로 유럽 쪽에서 그런 방향을 선택을고 네. 미국도 네. 그렇습니다. 음. 그래서 그런 방향으로 좀 진행을. 저희가 좀 진행을 하고 있기 때문에 또 응. LED 교체 사업도 진행하거든요. 그것 응. 또한 이제 그 전기가 굉장히 중요한데 그 응. 불빛을 또 l e d 를교체해주으로 해서 그 비용도 절감해주는 예. 부분으로 좀 포커스를 맞춰서 진행을 하고 있습니다. 예.
0: 그러면 일부 마치기 전요 부분 하나 더 짚고 갔으면 좋겠는데요. 더불어민주당 김용민 의원실이 이제 낸 자료를 보면 미발급 가구 에너지 우처에 대한 2019년에 2 0 8 0인데 2020년에 4.7만, 2021년에 5.5만 가구까지 늘었다. 왜느는 건가? 그까 그러니까 음. 다시 말하면 바우처가 필요한 사람들이 안 가져간다는 네. 얘긴데요. 음. 이 부분 왜 그런지 좀말씀 주시겠어요?
1: 그러니까 이게 2019년에 그리고 21년에 거의 두배 가까이 이런 예. 거잖아요. 그러니까 음. 사실 그러면 그동안에 오히려 더 많은 사람들을 발굴해내거나 음. 발굴해내는 방법이나 기술들이 더 좋아졌을 텐데도 이렇게 미발급 상황이 벌어지는 예. 거고 그동안 이제 수원 세모녀 사건 같은 것들이 음. 발생하는 거죠. 그러니까 이게 왜 그러냐면 사실 전 너무 안타깝긴 합니다. 공단에서 이게 모든 것이 전산화 되어 있거든요. 그러니까 어떤 내용까지 전산화가 다 되어 있냐면 자격, 가구수, 월별 월 월별 바우처 이용금액, 그다음에 이 카드를 썼는지 안 썼는지 고지금액이 얼마인지까지 다 전산화 되어 있는데, 실질적으로 이위발급자들을 발굴해내는 노력이 굉장히 부족한 것으로 네. 보이긴 합니다. 그래서 음. 이런 부분에 대해서 공단과, 그 다음에 이제 산자부가 사실 이 부분에 대해서 관여를 하고 있기 때문에 좀 적극적으로 대응을 해야 되는데, 여전히 이런 부분에 대한 미진함이 음. 보입니다.
0: 네. 네. 그 그러니까 필요한 사람 알아서 이제 신고하고 발급해 가라고 얘기하는 게 아니라 필요한 사람들에게 찾아가는. 네. 그리고 그런 방식이 실제로 필요하다. 이제
1: 농촌에서 이런 부분이 떨어지는 것도 음. 이게 카드니까 발급도 받아야 되고, 신청도 네. 해야 되고, 되고 근데 이게 너무 복잡한 거예요. 저도 음. 오늘 다시 가서 한번 신청하는 걸 봤는데 저도 헷갈리더라고요 네네네. 근데 이게 이제 어르신이라든지 장애인가구라든지 음. 이런 분들은 어떻게 또 이것들을 쉽게 신청을 하겠어요? 그래서 예. 그리고 또 이게 여름에 여름철에 전기 요금은 음. 또 고지서에서 알아서 감면이 되는데 음. 또 겨울철 낭방비도 신청 바우처를 받아야 되니까 이렇게 뭐 일과 일반 인간성도 없고 음. 제도가 그래서 이런 부분들이 좀 개선이 필요하지 않나 하 생각이 듭니다.
0: 실제 수요자들이 이제 사실 이 부분을 제대로 활용할 수 없는 그런 상태가 있다라는 그런. 한계점들을 얘기해 주셨는데요. 어, 이어지는 2부에서 이것의 정책의 근본적인 이슈에 관련된 측면으로 좀더 짚으면서 이 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 지금까지 들어온 어, 청취자 문자가 있어가지고요. 박유진 문자캐스터 불러보죠. 박유진
3: 문자캐스터. 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 고재성님, 지원도 중요하지만 어떻게 사용되는지 정말 필요한 곳에 에너지를 필요로 하는 사람들이 사용하는지 이 부분도 잘 파악해야 한다고 봅니다. 7606님, 해외 오지마을들에선 땅을 파서 분뇨나 음식물 찌꺼기, 동물 사체 잡초 등을 발효시켜 메탄가스를 만들어 조리와 난방에 사용하고 있습니다. 관련 기술백 관련 기술 개발과 보급에 더더욱 신경을 쓰는 건 어떨까요? 6169님 쪽방에서 겨울 나기가 너무 힘듭니다. 등유 두 통이면 65만 원 정도인데 그 비용이 너무 버겁습니다. 에너지 바우처를 한 20만 원이라도 더 지원해 주셨으면 합니다. 5163님, 안 그래도 이번 겨울에 우크라이나 러시아 전쟁 등으로 난방비가 얼마나 나올지 걱정됐는데요. 방송 들으면서 에너지 취약계층의 이번 겨울은 얼마나 혹독할지, 국가와 사회가 반드시 들여다봐야 할 문제가 아닌가 싶네요. KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 난방은 기본권 에너지 빈곤층 실태와 대책이라는 주제로 정문수 한국농촌경제연구원 삶의 질 정책연구센터 팀장 주영남 한국 에너지 재단 사무총장, 김혜미 녹색 전환 연구소 운영 실장 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 일부 마무리하면서 에너지 바우처 제도에 대한 현실들을 짚어봤는데 이게 결국은 저희가 종종 복지 문제 논의할 때마다 나오는 복지 신청주의라고 하는 거죠. 그 찾아가기보다는 이제 수요자가 스스로 알아서 이제 찾아 먹어야 되는 이제 이런 상태가 돼 있는 부분 이게 근본적으로 좀 전환이 불가능한 것인가 여기에 대한 좀 논의를 세 분께 한번 다시 한번 해봤으면 좋겠어요 일단 정무스팅팀장님 어떠십니까
4: 네. 한두 가지 정도를 좀 말씀드리고 싶은데요 네. 우선은 지금 있으실 정책이 전달되는 과정이 아직까지는 정부를 비롯한 공급자 중심에 있어서 여러 가지 상황 판단이라든지 정책 소요에 대한 네. 어떤 판단들이 많이 이루어지고 있는 것 같습니다 그렇지만 실제로 그 에너지 복지 측면에 있어서그 에너지 취약계층이 어디에 있고 누구이고 그 다음에 어떤 절실한 피로들을 느끼는지에 대한 정확한 뭐 실태 파악이라든지 음. 이 근거, 근거에서 어떤 수요, 어떤 수요에 입각해서 좀 정책을 설계하려고 하는 어떤 그런 식의 노력들이 좀 필요하다고 여겨지고요. 네. 예. 그, 뭐. 그 부분과 관련해서 좀한 가지 뭐 농촌에 있을 사례를 말씀드리자면 지금 현재 정부에서는 등유 바우처 지원 사업이라고 하는 사업들을 에너지 바우처 사업과 좀 별도로 좀 진행을 하고 있습니다. 음, 이게
0: 특별한 시기라서 이 아마 그런 거. 네 예.
4: 그렇죠. 그렇지만 이제 아까 이런 지원 대상이 생계 생계급여라든지 음. 의료 이제 급여 수급자 중에서 한 부모 혹은 이제 소년 소녀 가정. 같은 이런 분들에게 특정한 이제 계층들에게 지원이 될수 있도록 이렇게 설정이 되어 있는데요. 음. 물론 이제 이게 뭐 예산이라든지 전, 이제 어떻게 정책적으로 확보 확대할 수 있는 그런 수단들이 없어서 좀 이런 부분들이 있긴 하지만 실질적으로 는 아까 말씀드렸던 것처럼 농촌 지역에 있어서의 어떤 자연 취락 지역 음. 어떤 이런 그좀 원격 지역에 살고 있는 좀 접근성이 떨어지는 지역이 있어서 어쩔 수 없이 등유를 사용할 수밖에 없는 음. 그런 농촌 주민들을 비롯해서 적극적으로 이러한 정책 수요들이 어디에 누구 어떤 분들이 실질적인 이런 문제점들을 느끼고 있는지에 대한 어떤 실태 파악이 좀 필요하다고 여겨지고요. 예. 그다음에 이제 아까 두 번째로는 아까도 말씀드렸던 것처럼 지역사회 혹은 지자체 차원에서 정책 수요자들 직접적으로 발굴하고 뭔가 구체적으로 지역의 여건에 맞는 뭐 자율적이고 자치적인 그런 활동들이 좀더 확대될 필요가 있고 음. 그, 그뭐 이러한 측면에서 사회적 경제 활동이라든지 뭐 그런 활동들이 좀더 활성화돼야 될 필요도 있을 것 같습니다. 예.
0: 그러면 실제로 주영남 사무총장님 이걸 지원해 주시는 역할을 하시는 분이니까 뭐 현실에 대해서 훨씬 더 많은 것들을 음. 또 느끼실 것 같은데요. 음. 예. 그, 사실은, 이제,
2: 누가 어디에 있는지가 굉장히 중요한데, 그, 예. 사실은 데이터는 갖고 있다고 봅니다. 음. 근데 다만, 이게, 그, 신청, 이제, 신청을 하는 사람들에 대한 필요성을 어떻게 할 건지, 예. 대를 들면, 그, 이게, 에너지 복지든 어떤 복지 사업하는 공공기관에서는, 그럼 이걸 어떻게 할지를 다좀 공유하는 시스템이 돼야 되는데, 현재는 예. 그게 공유할 예. 수 있는 시스템이 없습니다. 음. 저희도 그 접근성이 없거든요. 음. 그래서, 접근성을 갖고자 하기 위해서 좀 법률을 개정하기 위해 노력을 하고 있는데 저희 같은 경우는 주로 전국에 200개 넘는 자체 다 커버를 하고 있습니다. 네. 그리고 또 읍면동 사무소 가서 실제로 발굴을 하고 있습니다. 예를 들면 은 저희가 이런 사업을 하고 있는데 이런 대상자가 있느냐 없느냐 직접 가서 발굴도 하고요. 거기에 맞춰서 맞춤형으로 가서 또 원래, 이제, 영등포에 100가구 정도 하려고 했는데, 발굴이 잘 되면 200가구도 가고요. 네. 또안 되면 또 50가구도 가는, 그럼 약간 불균형성이 있는데, 이거를 일률적이고 좀정기적이고 지속적으로 이게 좀, 사실 로테이션 되는 부분도 있거든요. 네. 그리고 이런 부분을 가려면이 정부의 어떤 잘쓸수 있는 이 구조를 만드는 게 전체 중요하고 음, 음. 생각이 듭니다. 그, 각 동사무소나 복지센터에 복지 담당하는 분들 계신데 이분들조차도 에너지복지사업이 진행된다 아니면 어떤 복지사업이 진행된다 했을 경우에 분배를 어떻게 할 것이 한 부분에 대해서는 좀 명확하지 네. 않기 때문에 음. 에너지복지사업하겠다 그러면 이게 안정적이고 어느 기간 되면 이게 진행이 된다. 그럴 렇때이 부분이 되면은 예를 들면 주영남이라는 사람이 이번에 대상자다. 그럼 이걸좀 네. 발굴하는데. 발굴하는 데 쉬워지는데 음. 오히려 그게 잘안 되다 보니까 발굴 발구, 저희는 발굴하는 데 굉장히 어려운 뜻좀 음. 갖고 있거든요. 예. 이 부분을 해결하기 위한 제도와 거의 좀정비가 됐으면 좋겠다
0: 예. 그러면 그 현장 그 접촉면에 계시는 그 가장, 가장 기초적인 자체단체 자치단, 구성원들, 음. 그 공무원들이 이게 좀 부가적인 일로 좀 느낄 수밖에 없는 상황. 이런 것도 좀 있나요? 그렇죠. 그렇기 예. 때문에
2: 저희가 직접 볼수 있게끔 하면 음. 그, 그렇겠네요. 그걸 그렇게. 실행하고 있는 데서 직접 보, 볼수 있게끔 하면은, 음. 아, 이번에 지 주영남 사람은 대단히 아되 네. 그러면 어. 한번좀 넣어주고, 여기에 음. 될수 있는데, 또한, 또 본인이 직접 이렇게 신청할 수 있는 구조도 있거든요. 그 예. 근데 그게 음. 사실은 소외계층은 약간 정부에서 좀 제외된 부분도 있기 때문에, 음. 그 부분을 해소했을 방법은 결국은, 음 뭐, 신청주의보다도 좀 이제 찾아가면서 좀 예. 예. 챙기는 부분으로 전환이 되기 음. 위한. 법과 제도가 좀 정리가 음. 필요하다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 어느 정도 정보 접근이 이제 좀 가능하도록 만들어 주고 네. 좀 관련 기관들이 공유할 수 있도록 해 주고 그렇죠. 이래한제선 선결 요인이 된다라는 말씀이신데 이게 사실 결국은 인력이잖아요. 예, 복제 인력들이 있어야 되고 그들이 이제 필요한 일들을 이제 너무 과부담 하지 않고 적절히 분배받아야 되고 이러는데 이게 지금 현재 정부 기조나 이런 걸 보면은 사실 이제 공공기관 쪽에 인력 줄이고, 네. 이제 자원 줄이고, 요런 쪽에 좀 초점이 맞춰져 있단 말이에요. 개, 개선될 것 같지가 않은데. <웃음> 예. 그렇죠.
1: 그러니까, 복지 신청주의 사실 보편복지 반대말처럼 예, 예. 느껴질 정도이잖아요. 그러니까, 말씀해주신 것처럼 지금 이제 이전 이번 정부가 이제 공공기관 뭐 감축하는 음. 것도 있고, 어, 실질적으로 대상자를 들쭉날쭉하게 만들어서 네. 담당하는 공무원들 헷갈리게 만드는 음. 것도 있고, 음. 예산안는 삭감하고, 뭐 이런 음. 이제 여러 가지 문제점들을 계속 키우고 있는 거죠. 어, 그런데 이제 저는 여기서 의문이 드는 건 음. 과연 이걸 꼭 신청해야 아냐가 그러니까 예를 들면 적어도 이제 뭐~, 뭐 홈리스 분들이나 이런 네. 분들은 저희가 감시할 수 없다고 하더라도 음. 주거지가 등록돼 있는 사람의 경우에는 전기 요금이 발생하고 있는지 음. 요금이 체납됐는지 이거 당연히 그냥 전산으로 다알수 있는 부분이거든요 음. 이거는 막 크게 노력이 필요하지 않다고 느껴요 물론 이제 현장에 있는 공무원분들이 뭐~ 챙겨야 할 세대수가 워낙 많기 때문에 어렵겠지만 음. 근데 이미 전산화가 굉장히 많이 되어 있는 상황이기 때문에 어려움 없이 접근이 가능하고 그렇다면 국가에서는 이런 데이터를 가지고 어떻게 이것을 효율적으로 사용할 것인지에 대한 고민이 훨씬 더 많이 필요하다라는 생각이 들고 예. 이제 아까 앞서서 이제 민간 부분을 어떻게 민간 부분의 자원을 어떻게 활용할 것이냐 이런 이야기도 해주셨는데 실질적으로 농촌 지역에서 어, 이런 어떤 자연재난이나 화재 이런 일들이 발생하면 뭐 라이더 분들이 가가지고 이런 부분들을 감지하거나 또 가서 이제 도움을 드리거나 예. 이제 정 그러니까 행정기관에 신고를 하거나 이런 일들도 종종 있거든요. 라이더라든 배달하시는 네. 분들. 라이더분들. 음, 음. 왜냐하면 그분들은 이제 가다 보면 아 이분 아, 여기 그렇죠. 혼자 사시는 어르신이 계신다든지 예. 혹은 여기 아이가 혼자 살고 있다든지 이런 음. 것들을 인간적으로 알게 되잖아요. 음. 그럼 이런 건 이런 민간 자원들을 어떻게 좀더 유기적으로 연결해서 할수 있는지 이런 부분도 같이 고민해 볼수 있지 않을까라는 생각도
0: 들어요. 예. 그럼 실제로 농촌 쪽에서 이제 아마 그런 부분들을 느끼실 거예요. 예. 네. 예. 말씀해 주시죠. 그럼요.
4: 네. 실질적으로 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 에너지 취약계층 그리고 음. 뭐 주거 취약계층 아니면 기초생활수급자 이런 분들이 이제 농촌 지역에 이제 도시보다는 절대적인 비율 자체가 높은 건 사실이거든요. 특히 이제 최근에 있어서 농촌 마을들이 좀 고령화되다 보니까 주로 어르신들이 많이 거주하세요. 뭐 젊은 사람들은 읍내라든지 도시로 다빠져나가기 때문에. 실질적으로는 그 에너지 복지 대상자들이 아까 말씀드렸던 것처럼 여러 가지 문제들을 복합적으로 해결해줘야 되는 어떤 그 분들이 있기 때문에 음. 어떤 최근에 있어서 뭐 보건복지부 차원에서 지역사회 돌봄 커뮤니티 케어라고도 하는데 음. 이런 식의 활동들을 통해서 이제 어르신을 비롯한 뭐 그게 뭐 장애인이 될 수도 있고 여성이 될 수도 있고 아니면 외국인 가정이 될 수도 있는데 이런 분들이 어떤 필요에 대해서 식사 배달을 한다든지 아니면 제가 복지 서비스라든지 어떤 지역사회 돌봄 프로그램들을 같이 운영을 한다든지 그리고 지역에 있어서의 물리적인 주거 환경 아까 말씀드렸던 것처럼 주택이라든지 마을 단위에서 이제 보다 이제 이 거주하시고 있는 지역 주민들이 안전하고 편리하게 생활할 수 있는 어떤 그런 부분들은 같이 연계돼서 음. 할수 있는 것들이 필요한데 특히 좀 에너지 복지 측면에 대한 대안 중에 하나로 좀좀 검토하고 있는 아니, 이게 있습니다. 최근에 있어서 농촌 어르신들이 이제 공동주거 생활, 음. 공동주거, 뭐, 공동생활홈이라고 보통 농식품부에서는 표현하는 그런 사업이 있거든요. 네. 이게 이제 복합적으로 작은 목욕탕과 그 다음에 어르신들이 같이 공동으로 그렇지만 프라이버시를 유지하면서 개별적인 생활 공간을 갖출 수 있는 어떤 주거시설 그리고 이와 더불어서 이제 공동의 어떤 음식, 그 이제 이제 식사를 해결하실 수 있는 공동의 식당이 이제 어떻게 보면은 되게 핵심적인 생활에 있을 예. 기본적인 조건인데 음. 이런 것들을 좀 통합적으로 할수 있는 주거 이제 통합형 이제 마을 단위에 있으실 주거 복지 시설들을 음. 좀 만드는 것이 어떻게 보면 에너지 문제에 있어서 좀 효과적으로 대응하기도 하고 어르신들의 어떤 난방비라든지 혹은 음. 뭐 이런 문제들을 좀 해결할 수 있는 좀 그런 대안이 될수 있을 것 같아서 말씀드렸습니다.
0: 예. 그럼 약간 추가적으로 좀 질문드리고 싶은 게 약간 네. 이제 사회적 경제라든가 커뮤니티 케어라든가 이런 게 이제 대안으로 많이들 얘기되는 건데요. 네. 이게 이제 막상 이제 그걸 지원해 주는 지자체나 정부가 있을 때는 그게 확영향이 커졌다가 네. 이게 또 관주도적인 측면들이 또 없지 않아서 만약 네. 예를 들면 예산이나 지원들이 끊어지게 되면 이게 시장 안에서 생존할 수 있는 또 경제 체제가 아니기 때문에 네. 네. 확하 어려워지잖아요. 네. 이런 이제 들쭉날쭉한 측면들이 좀 어떻게 개선될수 있다고 보세요.
4: 실제로는 좀 정책, 지금있 이제 뭐 지역 개발, 그러니까 뭐 농촌과 도시 통틀어서 뭐 도시 재생 음. 혹은 지역 개발 사업이라고 하는 그런 사업의 형태, 방식들이 시설을 딱 지어지면은 이제 사업이 종료되는 방식으로 보통 끝나는 경우가 있고, 네. 해당하는 이제 시설들이 최, 한 2, 3년 동안은 운영이 되긴 하는데, 음. 그 이후에는 이제 사업이 종료가 되면은 이제 좀 방치되는 경우가 많았습니다. 음. 그래서 좀 앞으로 정책, 운영기조를 음. 실질적으로 지역에 사람이 중요하고 사, 사람이 중요하다 보니까 지역사회 공헌하고 실질적으로 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 에너지 문제들이나 이런 부분에 대해서 공헌하는 활동을 하시, 하시는 분들에 있어서 그런 역할들의 음. 이제 어떤 이제 이런 것들에 대해서 지불하는 사회적 음. 일자리 음. 이런 것들이 좀 정부 차원에서 좀 적극적으로 좀 해결을 해야 될 문제이지 않을까 예. 좀 정부의 정책 기조라든지 사업의 운영 방식이 좀 그런 측면으로 음. 인건비 지급이라든지 이런 부분들을 좀 현실화도 음. 필요하고요 그런 식의 좀 전환이 필요하다고 여겨집니다
0: 예 그럼 이걸 약간 더 적극적으로 좀 하면 제가 아까도 법 문제를 얘기했는데 결국은 어 뭔가 이렇게 명확한 개념을 담은 법이 만들어지고 지원의 근거가 만들어져서 정부는 그거를 필요에 따라서 계속해서 집행해야 되는 그런 의무가 부과가 되는 이제 그냥 정책의 어떤 자의성에 의해서 움직이는 게 아닌 이런 게 되게 중요한 부분인 것 같아요. 그래서 이게 이른바 이제 에너지 기본권 뭐 이런 것들도 이제 헌법적 기본권은 아니겠습니다만 그렇죠. 예, 법안에 이제 뭔가 각인이 되는 그런 개념일 것 같은데 이런 부분에 대해서 주민남 사무총님 어떤, 어떤 입장이신가요?
2: 사실 이제 에너지 기본법이라는게 새로운 단어잖아요. 그런데 예. 저희가 볼때에는그 헌법 34조에 보면은 인간다운 생활하기 위한 권리라고 있습니다. 그런데 그렇죠. 요즘에는 이 에너지도 인간다운 삶을 권리의 가장 중요한 부분을 네. 자리 잡고 있기 네. 때문에 그이 부분을 그 또한 에너지 법에도 사실은 보편적 에너지 공급에 대해 에너지 복지에 대한 명시가 되어 있습니다. 음. 에너지법 에너지법의 십육조 이항부터 좀 되어 있습니다. 그런데 네. 여기에서 다만 이제 에너지 빈곤층 또는 에너지 소외계층이라고 그러죠. 근데 취약계층 등그 복지 대상에 대한 정의가 아직 좀 우리 네. 사회에서 좀 공론화한다는 정의가 안되어 있는 상황이 있기 때문에 네. 이 규정이 좀 고려돼야 많이 그 경제적인 빈곤, 재에너지 빈곤층뿐만 아니라 그 이전에 에너지 효율 관련된 에너지 빈곤과 관련된 부분을 해결하는 기본권으로 갈수 있지 않나 생각이 듭니다. 그래서 음. 이 부분은 굉장히 중요한 거는. 그니까 정부의 여러 기관에서 이 사업들을 진행을 하고 있습니다 바우처뿐만 아니라 네. 저희가 효율 개선도 하고 뭐 전력 효율화 사업도 하는데 이 부분을 할수 있는 좀 인프라 구축이 좀 필요하지 않을까 생각이 들고 음. 또한 법률적으로 이 부분을 중 그러니까 비용도 줄이고 비용을 할인하는 것도 중요하지만 비용을 줄여서 할수 있는 그런 공간을 만들어주는 것도 저희가 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 예. 저희가 하는 사업들은 에너지 비용을 줄여주는 비용이 음. 그 사업소를 하기 때문에 음이 부분에 대해서는 좀 법률적으로 명시가 되고 그리고 이걸 할수 있는 안정적으로 할수 있는 부분을 좀 법과 개정이 좀 필요하다. 음. 그래야만이 저희가 하는 사업 같은 경우도 좀 안정적으로 지속적으로 그리고 그 데이터를 갖고 있고 음. 아까도 얘기했던 부분처럼 뭐 대상자들은 있는데 그 대상자들한테는 가지 못하는 부분을 좀 해결할 수 있지 않을까라는 생각을 하고
0: 있습니다. 음. 에너지 법에 이제 이미 들어가 있는 부분이 일부는 있는데 네. 그게 이제 구체적으로 누구에게 어떻게 적용할 것인가 이게 네. 이제 좀 결여되어 있다. 누가 할 것인가. 누가 할까. 그러니까 그구체가인가그 그 부분에 대해서
2: 좀 약간 음. 애매한 부분이 있기 때문에 그게 음. 좀 정의가 필요하다라는
0: 음. 생각니 요거에 어떻게 생각하세요? 김혜민 씨청 음,
1: 그러니까 사실 에너지 문제라고 얘기했지만 이걸 기후 문제랑 뗄래야 뗄 수가 그렇죠. 없잖아요. 네, 그리고 네. 지금 요즘 국회에서뭐 정의로운 전환법이라든지 음. 뭐 탄소정리기본법이라든지 음. 다양한 기후관련된 법안들이 마련되고 있고 네. 실제로 제정되고 있습니다. 음. 그 안에는 뭐 기후정의를 어떻게 정의할 것인지 음. 그리고 기후변화를 어떻게 정의할 것인지 이런 내용들이 다 있어요. 그래서 저는 국가라는 것을 경영할 때한 가지 법만으로는 경영할 수 없잖아요. 음. 네. 그래서 전 다양한 법안들을 살펴보면서 어떻게 더이 문제들을 해결할 수 있을 것인가의 관점으로 의회든 정부든 음. 접근을 해야 되는데 지금 그런 노력을 기울이지 않고 있다라는 생각이 들고 음. 에너지 바우처 부분은 산자부가 이제 중심적으로 움직이지만 이 칸막이 행정이 너무 심한 네네. 것 같아요. 그러니까 사실 어 복지 수급자들을 발굴하고 또 지역사회나 지방자치단체와 이제 협업하는 건 행안부랑 또 복지부가 해야 할 그렇겠죠. 역할이기도 하잖아요. 네. 그러면 산자부가 이 다른 부처들과 관계 부처들과 이제 협동을 해서 이런 문제들을 해결해야 되는데 음. 그러니까 여전히 이런 부분 분들이 잘안 되고 있기 때문에 앞서 얘기했던 것처럼 미발급되는 문제들이 발생하는 네, 거죠. 그리고 그게 매년 증가하고 있다고 느끼게 되는 거죠. 그러니까 그렇게 되니까 예산을 편성을 해봤자 예산을 소진 못하고 그러면 이제 또 정책 이행률이 떨어지고 그러니까 이런 악순환이 발생되는 것처럼 느껴지기도 하고요. 그런데 그런데 이제 기후는 기다려주지 않는 거죠. 예, 앞서도 계속 얘기했지만 이제 거대한 극한 기후, 그러니까 극한 재난들이 점점 더 많이 오고 자주 오고 그래서 이런 문제들 들은 사회적으로 계속 지속되고 있는데 어, 이 앞에서 지금 한국은 어떠한 모습을 보이고 있는지 그리고 이제 이런 부분들을 이제 기후나 환경 운동하시는 분들은 기후 불평등이라고 이야기를 하기도 네. 하는데요. 이런 불평등의 문제를 어떻게 해소시켜 나갈 것인지에 대한 적확한 이제 로드맵이 필요한 시기라고 보입니다.
0: 음. 네. 그럼 김 실장님은 이를테면 이제 에너지 기본법 같은 걸 놓고 음. 거기에 이제 각 정부 부처들이 또 각자 영역에서 할수 있는 네. 그런 추가 법들이 이제 그 위에 음. 얹혀져서 네. 복합적으로 좀 진행이 됐으면 좋겠다 이런 입장이신니같네 맞습니다. 네. 예. 네. 정부 수진는은어세요
4: 지금 기후 위기의 상황하고 지금에 있어서 국제적인 음. 정세 불안의 상황이 충첩되어 있어서 이게 이제 유가 불안이라든지 그 다음에 이제 특히 이제 취약계층에 있어서 기후 변화로 인한 어떤 그 여러 가지 부담들이 더 전가되는 이런 상황들이 이제 존재하고 있기 때문에 네. 지금 있으세 그 유가가 이렇게 상승하고 있는데 우리가 그뭐 등유라든지 어떤 기존에 있어을 그런 화석 연료에 의존하고 있는 어떤 그러한 난방 자원들을 뭐 이런 상태의 좀 생태적인 전환 이런 것들을 통, 통 이제 통해가지고 지역사회에서 좀 해결 가능한 뭐 어떤 재생에너지 네. 이런 것들을 활용해서 난방이라든지 에너지 문제를 해결하는 어떤 그런 적극적인 대안을 찾을 수도 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네. 예를 들어. 음. 저기 홍천에 보면 소매공리라고 하는 마을이 있어요. 음. 그 마을이 이제 주변에 있는 축사에서 그 축산 폐수들 음. 그 이제 모여들면서 이제 하천이 오염되고 악취가 심한 마을이었는데 이런 이제 축 이제 축산 분뇨라든지 여러 가지 음, 생활 이제 폐수들을 좀한대 한 모아서 집적로 해서 여기서 메탄가스를 음. 만들어 내는 어떤 그런 시설들을 이제 에, 에, 에너지 재생 시설 그런 전환 시설들을 음. 만들어서 일부는 마을에서의 난방비라든지 음. 엔, 이제 어떤 그런 에너지로 활용을 라고 나머지는 어떤 그 지역사에 이거를 판매하는 어떤 그런 네. 식의 경영들을 마을 주민들이 주도해서 음. 하고 있습니다. 음. 이게 농촌 지역 같은 경우는 뭐그 농업부산물이라든지 농림업부산물 혹은 지역 어떤 음식물 쓰레기 같은 것들이 좀 발생을 하기 때문에 그 어떤 그런 사람이 발생시킨 어떤 그런 환경 부하를 감소시킨다는 의미 혹은 어떤 에너지를 순환한다는 어떤 그런 측면에 대한 어떤 노력들을 좀더 기울인다면 뭐 지금에 수서 유가가 상승해서 석유에 의존하기 어려운 현실에서 좀 이런 문제를 해결할 수 있는 하나의 돌파구 대안이 될 수도 있지 않을까 음. 이런 생각을 해 봅니다.
0: 예. 아까 760님께서 그 비슷한 언급을 네. 주셨었는데 네. 그거하고 유사한 모형이 이제 홍천에도 네. 뭐 시도된 있습니다. 바가 있구나. 네. 이런 또 재밌는 사실 을 알게 됐네요. 그 해외 사례나 뭐 이런 것들도 또 얘기가 좀 나오고 나올 필요가 있을 것 같아서요. 추흥난처문제는 어떤 정책적 사례라든가 뭐 집행 사례 같은 거좀 사실은
2: 저희가 해외에서 진행된 상황을 저희가 고대로 한국에 좀 적용하는 사례거든요
0: 예예 에너지
2: 예예예체가예예예예예예 똑같이 바우처 사업이 있겠지만 음. 그 사업을 사업을 음. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예을예해예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 같은 같은데 에너지 비용을 줄여주는 쪽으로 가고 네. 있습니다. 에너지 비용 어떤 음. 뭐 음, 돈으로 지급해주는 비용이 있다면은 음. 이 에너지 비용을 줄일 수 있는 방법이 무엇일까 있는데 또 최근에 유럽 같은 경우는 에너지 수표 제도라고 좀실수지 하고 있다고 합니다. 네. 프랑스 같은 경우는 근데 약 48에서 227 유로 하는데 이 돈으로 뭐 난방 비용 공사도 할 수도 있고 음. 또개선서그 연료비도 결제도 할수 있고 이런. 네. 또 진행을 한다고 그럽니다. 그런데 근데, 근데 그 아까 뭐 지역이나 마을에서는 다양한 사례가 있는데 이게 국가 차원에서 어떻게 할것이라는 부분은 좀 약간 다르긴 하지만은 음. 음, 뭐 직접 현물이나 현금을 지급을 할 수도 있겠지만은 음. 저희가 생각하는 거는 에너지 비용을 줄일 수 있는 방법이 무엇일까? 예를 들면은 적정 온도가 2 1도라고 그러거든요. 거실이 그 나머지 지효만 15 정도 보는데 이거를 그 비용을 적게 들이면서 소외 계층한테 살수 있는 구조를 만들어 어떻게 만들 것인가 하는 부분에 대해서는 저희가 지금 나름대로는 음. 유럽이나 미국보다는 좀 선진적인 사을좀 진행하고
0: 있다라고 생각하고 네. 있습니다. 예. 그러면 이제 이게 이제 그 취약 계층들의 주거 환경을 에너지 친화적으로 좀 개선해서 네. 결과적으로 비용을 줄여줌으로써 현물 현금을 지급하는 것 이상의 어떤 효과 에너지 효과도 있으니까요 그 그치. 기후에 대한 어떤 예. 긍정적 효과도 있고
2: 이거, 예를 들면은 그 에너지 쓰는 거를 친환경적으로 바꾸는 거예 그죠 그렇죠. 탄소 배출을 줄일 수 있는 응. 방안을 한다든지 응. 그것 또한 같이 하고 있습니다
0: 예 그게 이제 해외 사례보다도 오히려 이제 국내가 또 예. 비교적 괜찮은 그렇지. 그런 사례들을 만들고 예. 있다 어. 아까 이제 그 프랑스 그 체크 얘기 저기 수표 얘기해 주신 건 이쪽에 뭐 바우처 제도하고 유사한 것 같긴 한데 그게 이제 전체적인 금액 안에서 필요한 부분을 쓸수 있도록 만들어주는
2: 네, 그렇죠. 예. 공사도 가능하게 끔해
0: 예, 예. 주는 거죠. 음. 예를
2: 들면 단열 시공이라든지 창호 시공했을 경우에 집 구치는 비용도 결제할 수있
0: 예. 예. 그거는 이제 수, 수급 수요자들이 이제 자기에게 필요한 거 알아서 선택하도록 그렇죠. 만드는 그렇습니다. 그런 형태이고요 예. 음. 자 그러면 이제 뭐 우리가 마무리하면서 또각 분야에서 이제 어떤 대안들을 좀 고민해 볼까 좀 얘기 나눌 시간이 남은 것 같은데요. 아, 아까 이제 또 녹색전환연구소 이시다 보니까 기후위기의 문제에서 근본적으로 좀 우리가 접근방식을 좀, 좀 새롭게 할 필요가 있다 이런 문제을 가지고 있는 것 같아서요. 김혜미 실장님 말씀 먼저 좀들어보요
1: 그러니까 시민들을 우리는 에너지를 소비만 할줄 아는 사람으로 딱 네. 규정해놓고 이 사회가 살아온 것 같아요. 그런데 음. 이제 에너지 생산자가 될수 있지 않을까라는 음. 사회적 상상력이 필요하다라고 생각이 듭니다. 그러니까 아까 음. 말씀해 주신 것처럼 재생에너지를 어떻게 우리가 이제는 소비만 하는 게 에너지를 소비만 하는 게 아니라 직접적으로 생산을 해서 어. 내가 쓸수 있는 에너지를 자극. 할 수도 음. 있고 혹은 판매를 할 수도 있고 음. 그러니까 이런 부분들까지 고려해서 우리가 탄소 중립이라는 국가적 비전과 어 이제 로드맵이 필요한데 시민 한 사람 한 사람이 참여하는 게 그냥 단순히 텀블러 쓰고 이런 게 아니라 네. 좀더큰 영역으로 접근할 수 있는 부분들을 이제 사회가 함께 고민해야 한다라는 생각이 들고요. 그리고 음. 날씨가 추워진다고 정치까지 추워지면 안 되잖아요. <웃음> <웃음> 그러니까 이런 부분에 대해서 함께 고민하고 변화를 촉구할 수 있는 부분들에 대한 것도 정치권에서 많은 노력이 필요한 것 같습니다. 예 yeah. yeah.
0: 그니까, 우리 스스로가 에너지만 단순히 소비하는 사람이 아닐 수 있다라는 인식. 근데 되게 중요한 것 같은데. 사실, 지난 정부에서 태양광 문제가 네. 역점 사업이었잖아요. 근데 이번 정부에서는 그게 굉장히 부정적인 사업처럼 되어 네. 있거든요. 네. 뭐, 현장에서 보시기엔 어떠세요?
1: 어, 그 얘기만 하면 지금또한 네. 시간 할수 있을 것 같은데요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네 그니까 러 지금, 어, 우리가 지금, 뭐, 원자력을 청정 에너지, 뭐, 음. 이것이 이제 탄소로 중립한 에너지로 사용하고, 뭐, 이야기하고 있지만 사실상 음. 여기서 발생하고 있는 폐기물 문제라든지 이런 것들에 대해서는 아무것도 얘기하고 있지 않습니 않기도 해요. 그런데 예. 어, 그러면 이제 정말 공정한 상태에서 토론을 좀 해야 되지 않나라는 음, 생각이 들고요. 음. 어, 재생에너지는 어, 굉장히 이제 스스로 방금 말씀드렸던 것처럼 생산할 수 있는 음. 그 접근권이 있기 때문에 저는 농촌 지역이라든지 혹은 도시에서도 충분히 좀 적용해 볼수 있는 상상력을 발휘할 수 있다라고 생각이 듭니다.
0: 예. 아마 하실 말씀이 많은 것 같은데, <웃음> 예. 어쨌든 약간 안타까움이나 아쉬움 같은 걸 표시하신 것 같고요. 자, 그러면 주영남 산 조장님, 음. 어떤 말씀 주실 수 있을까요?
2: 저는 그 사실은 인류가 발생되고 나서부터 치약계층이라는 부분은 늘어나면 늘어났지 줄어드는 경우는 없는 것 같아요. <웃음> 예. 그러니까 에너지 이제 최근에 에너지 복지 관련된 그 대상자들, 예를 들면은 영국이나 프랑스 같은 경우도 중산층에도 불구하고 에너지 비용 때문에 집에 불을 안 뜨는 경우가 생깁니다. 네, 네. 저희가 재단이 생긴 이유 중에 하나가 2005년도에 경기도 광주에 여중생이 촛불을 키고 아, 네. 자다가 사망을 했습니다. 그래서 저희가 이제 이 재단이 만들어진 건데 음, 네. 2007년부터 만들어졌거든요. 그러니까 그만큼 이 에너지 비용이 취약계층의 문제가 아니다 음. 왜냐하면 지금 독거노인들 보면 주로 주택을 로주 소유하신 분도 계시거든요. 이분들조차도 이런 한파에서는 비용을 아끼기 위해서 방이세개면 하나를 줄입니다. 네, 네. 그러니까 이게. 치약계층의 문제는 더더욱 큰 문제지만 일반 그치약계층 아닌 사람한테도이 에너지 복지 음. 범위가 넓어지고 있다는 라 음. 부분에서는 그럼 이 부분에 대해서 우리 사회 가무든 뭐 국회든 정부든 시민사회든 간에 합쳐서 이거를 어떻게 체계적으로 해결할 수있을 방법이 무엇일까라는 부분에 대해서 포커싱을 해서 좀이제좀 집중적으로 해야 될 부분이 아닌가 생각이 듭니다. 이게 음. 에너지 복지라는 건좀 이어서 생갈 부분이 아니고 생존의 문제이기 때문에 예. 그 에너지는 이제는 저는 여름에는 차가운 물이고 음. 겨울에는 뜨거운 물이라고 보거든요. 음, 음. 이게 없는 상태에서는 더 이상 생존이 불가능하다라는 예. 부분이기 때문에 그 이런 부분에서는 저 우리 사회가 이제 나서서 이 부분을 구체적으로 이제 정비하고 미래를 준비해야 될 때라는 생각이 듭니다.
0: 음, 음. 예산이면 예산을
2: 집중적으로 한다든지 예, 예. 한 번은 정의할 필요가 있다는 라 음, 음.
0: 그러니까 아주 이제 그 극빈계층이 아니라고 하더라도 그러니까 너는 알아서 네 에너지 비용은 네가 감당해. 많이 쓰는 집이건 아니건 간에 이런 식으로 접근할 테도는 아니라는 그렇기 거죠. 그렇기 때문에
2: 에너지 음. 빈곤층을 측정할 수가 없는
0: 거죠. 네. 네. 사실은. 음. 그래서 좀더 적극적인 인식 전환을 통해서 아마 재구성하기를 원하시는 것 같고요. 자, 정문수
4: 팀장님 도 한번 네. 말씀 들어볼까요? 뭐 아까 했던 말씀을 좀 정리하는 네. 방향으로 말씀을 드려야 될것 같은데요. 농촌 지역에서의 어떤 그 에너지 문제를 비롯한 빈부 격차, 여러 가지 사회적 격차의 수준이 도시보다 더 큽니다, 실제로는. 음. 왜냐하면 도시, 아까도 말씀드렸던 것처럼 도시에는 인프라가 잘 깔려있기 때문에 어느 정도 공평하게 여러 가지 서비스라든지 뭐 에너지가 됐던 자원들을 접근할 수 있는 권리들이 있는데 농촌 음. 지역에서는 그게 없기 때문이죠. 그래서 이런 상황에서 그 농촌 지역에 있으실 취약계층에 있으실 문제들이 더좀 극명하고 좀 절실하게 드러나는데 특히 이제 최근에 있을 기후위기, 기후변화로 인해서 기후의 극단성으로 인해서 농촌 지역에 있어서 의 주민들, 특히 이제 어린이, 그 다음에 노인, 장애인들에 있어서 취약계층에 있어서 여러 가지 좀 생존에 있어서 여러 가지 문제들을 겪고 있는 음. 것 같아요. 그래서 어떻게 보면은 그 에너지 어떤 문제, 그 에너지 복지의 문제가 지역사회에서의 어떤 전체적인 생존, 삶의 질의 문제랑 좀 같이 연결이 돼 있는 부분이 크다고 생각이 들기 때문에 기후 로 기후 위기로 인한 어떤 지역사회의 어떤 그런 여러 가지 위기를 어떻게 좀 회복되게 만들 것인지 음. 이런 측면에서 어떤 다양한 복지 돌봄 전략들이랑 좀 연계되는 어떤 그런 식의 대안 마련이 필요하다고 기억이 나집니다. 예, 그럼 제가 간단한 것만 더 여쭙고 싶은 게. 이게 되게 아픈 이야기인데요. 그러니까
0: 농어촌 쪽에는 어차피 인구가 줄기 때문에 그리고 고령화되기 때문에 사실은 추가 투자를 하기보다는 그냥 자연스럽게 사라지기 기다려 네. 라고 하는 생각도 사실은 없지는 않은 것 같거든요. 네, 맞습니다. 어, 그 부분에서 어떻게 얘기해 주실 수 있을까요?
4: 그래서 그러니까 농촌 지역에 있으세요 어떤 주민들의 생활 음. 어떤 생활 방식 이런 것들을 도시랑 공평하게 할 수는 없습니다, 솔직히. 음, 음. 왜냐하면 조건이 다르기 때문에. 네. 농촌에 맞는 여러 가지. 어떤 농촌에 적합하고 맞는 식의 어떤 생활 방식 이런 음. 여러 가지 좀 방식들을 찾아야 되는데 음. 그게 아까 말씀하셨던 것처럼 에너지 순환형 뭐뭐뭐 음. 뭐뭐 에너지 자립마을 음. 아니면 은 적정 수준에 있어서 에너지 공급을 할수 있는 어떤 인프라 수단의 확보 음. 이런 것들을 좀 도시화하는 다른 방식의 접근 수단 음. 창의적인 아이디어들이 필요하지 않을까 싶습니다. 네. 그러니까
0: 도시화하는 방식이 아니라 또는 네. 사라지게 하는 게 아니라 그 안에서 자족. 할수 있는 어떤 체계들을 만들어내는 것. 이게 네. 이제 지금 필요하다 이런 인식이신 네. 것 같습니다. 자, 오늘 에너지 기본권에 관련된 문제로 세 분과 함께 토론 나눠봤는데요. 오늘 함께해 주신 주영남 한국에너지재단 사무총장 김혜미 녹색전환연구소 운영실장 정문수 한국농촌경제연구원 삶의 질 정책연구센터 팀장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 현대국가의 존재 이유는 국민의 행복과 안전을 돌보는 데 있습니다. 그런데 언젠가부터 복지가 쓸데없는 비용으로 간주되고 국가 돌봄 의무에 빈구석을 메워주는 시민사회 활동가들이 세금을 갈가먹는 쥐들처럼 취급되기 시작했습니다. 정말 국가는 사라지더라도 시장은 남을 거라고 믿어서일까요? 그렇게 남은 시장은 정말 우리의 행복과 안전을 돌봐줄까요? 시장 속 에너지 부유층의 절제를 촉진하고 공동체속 에너지 빈곤층의 인간다운 삶을 보조하는 것그 안에 국가의 존재 이유가 있을 겁니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다